0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. En se fait c'est comme vivre aux États-Unis. On va parler à Luc la liberté. Salut Luc. Oui, bonjour, Richard. Vivre en ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis, disait, Charles Bois dans les <rire> années 70. Et là, écoute, on le, le Trumpisme est mais bel et bien installé au Canada, là.
0: Écoute, je, pour, pour bois je pense qu'il y avait quand même une connotation positive parce qu'il y a des aspects de la culture américaine qu'on apprécie, qu'on a emprunté, parfois copiés. Euh, quand on parle du Trumpisme, je ne crois pas que ça entre dans cette, dans cette catégorie-là. Euh, tu vois, hier, je débutais mon cours hier, je, comme je le fais tout le temps, le cours obligatoire avec une, une période d'actualité, et je revenais sur, puis j'ai fait bien la, la, la distinction, là, on ne parlait pas de tous les manifestants qui étaient là parce que c'est devenu une espèce de manifestation parapluie, il n'y a pas que mm -hmm. les camionneurs, et certains des camionneurs, c'est plus large que ça. Mais je leur disais... Avez-vous idée de tout ce qui, au plan historique, cloche dans ce qu'on voit et dans ce qu'on entend de la manifestation? Euh, plusieurs de mes étudiants, c'est les nouveaux, ceux-là, ceux qui ont 17 ans qui arrivent du secondaire. Le drapeau confédéré, ça leur disait peu de choses. Euh, la confection du drapeau, euh, qui, qui l'a conçu, ce sont vraiment des suprémacistes-là. Je leur parlais, par exemple, du symbole de la Croix-Gammée, du fait qu'on a dit que M. Trudeau, M. Legault aussi, parce qu'ils se préparent à l'avenue de semble-t-il, M. Legault. Ben oui. Donc, euh, donc on, on les traitait de criminels de guerre qui serait jugé à Nuremberg, j'ai dit à mes étudiants prenez juste ça, là, juste ces symboles-là on va se faire l'histoire des symboles et dites-moi quelque part on n'a pas déraillé et ce qu'on sent derrière ça il y a des symboles, il y a des propos qui sont carrément ceux qu'on a euh, entendu ou vu sur des, 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 des panneaux ou des pancartes des partisans de Donald Trump qu'on continue à entendre d'ailleurs
1: Écoute, euh, Félix Séguin me disait là, il couvre les manifs à Ottawa il devait être accompagné d'une équipe de guerre du corps et c'est la première fois et je ne croyais pas un jour ouais. devoir avoir des, cartes, des gardes du corps pour pratiquer mon métier au ouais. Canada. Et là, euh, écoute, on, 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 on se pensait, pensait protéger des tueries de masse, finalement on a vu qu'il y en a eu au Canada. Ouais. On se pensait protéger de ce mouvement populiste euh, délirant et absolument pas. Donc euh, ça traverse les frontières maintenant.
0: Oui, puis écoute, on, on parle des États-Unis, on parle du Canada, mais j'expliquais aux étudiants aussi en classe. Quand on regarde les, 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 le rapport de Human Rights Watch de, de, de cette année, de, de la semaine dernière, la démocratie est le type de régime qui est le plus en recul sur la planète et où on retrouve le plus de grognes comme celles qu'on a retrouvées euh, ces, ces, ces temps-ci, comme celles qu'on a vues également aux États-Unis. Et si on doit prendre acte de ça, on doit prendre note, il y a quand même des choses qui sont inquiétantes et qu'on ne peut pas tolérer. Et ça devient vraiment une patate chose. Des, autant pour euh, les, les, euh, les détenteurs de pouvoir. Euh, que pour les journalistes. Ce que tu rapportes de Félix, c'est inquiétant qu'en Occident ou au Canada, près du, du, du Parlement, on en soit, pour couvrir des événements sur le terrain, euh, à, à être accompagné de, de, de gardes du corps. Donc, ce sont des ce sont des choses qui sont inquiétantes, qu'on ne doit surtout pas banaliser. Euh, on a reproché parfois aux médias de dire, on en fait un spectacle hein, ou on fait quelque chose de plus accrocheur. Je ne pense pas, sincèrement. Euh, je pense qu'il faut rapporter ça. Il ne faut pas taire ça. Et il faut que la majorité silencieuse, une fois de temps en temps. C'est difficile à mobiliser, mais pour dire non, là, il y, y a une trace, il y, y a une ligne dans le sable, et on ne peut pas franchir ça si on veut continuer à vivre dans une démocratie qui est saine.
1: Et c'est ça. Euh, dans, sur ta page Facebook, euh, bon, tu es très actif et euh, tu dis à quel point là, tu déplores le fait qu'à quel point euh, c'est rendu extrêmement agressif le ton, euh, très polarisant ouais. sur Facebook. Tu sais, on, si on, les... on peut critiquer, les médias. Il ouais. y a pas de bon. Tu sais, j'ai pas de problème. Moi, que les gens soient voilà. pas d'accord avec moi et me critiquent. Mais à un moment donné, là, c'est des menaces de mort et tout ça. Calmez-vous, là
0: ben voilà il y a, y a deux choses moi qui, qui, qui m'inquiètent là dedans puis je, autant comme euh, comme collaborateur dans les médias que quand je mets les pieds dans une salle de classe c'est un le niveau de désinformation qui est absolument euh, effarant tu, tu le dis hein je parfois les lecteurs écrivent et j'ai parfois de très très bonnes interventions de gens qui disent Suis la liberté votre point de vue je le partage pas voici pourquoi mm. mais on jase de faits on jase d'arguments écoute ça j'accueille ça à bras ouverts n'importe quand euh, mais dans certains cas c'est de la désinformation difficile de discuter avec quelqu'un quand on on s'entend même pas sur l'existence du réel mmh. euh, et de l'autre côté ben c'est que on, on l'a vu ça s'enflamme tellement vite sur les réseaux sociaux on part de zéro à, je vais te tuer ou je t'attends quelque part euh, dans l'espace d'un message ou deux à l'occasion donc c est, c est, ce bout là est, est sincèrement inquiétant là. je suis pas de naturel particulièrement inquiet mais j'aime pas ce que je lis ou je vois récemment
1: non tout à fait c'est le, 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 le pire le, le pire aspect des États-Unis d'ailleurs je veux t'entendre ouais. sur l'histoire de Joe Rogan euh, oui. euh, Luc, donc Joe Rogan, anti-vax qui est sur Spotify maintenant qui a signé un contrat en or oui. euh, pour son euh, balado son podcast, et là il y a Johnny Mitchell, il y a Neil Young il y a Bruce Springsteen qui se sont retirés de Spotify en disant on veut pas partager sur la même plateforme que ce gars-là qui est anti-vax, ici au Québec euh, Gilles Vigneault ça fait sourire certaines personnes en disant ouh je suis sûr que Spotify est en train de trembler dans leur culotte que Gilles Vigneault s'est retiré, ah. bon, on, bon, on, peut, on peut sourire, mais quand même reste que c'est symbolique. T'en voilà. penses quoi du personnage de Joe Rogan?
0: Écoute, tu vois, je disais tout à l'heure, faut prendre la peine d'écouter la grogne, la colère, faut essayer de la canaliser, mais dans le bon sens du terme. Je pense que Joe Rogan a eu des apports qui sont très positifs. Mais Joe Rogan, puis quand on, quand on parle de Spotify et de Rogan, on parle de gens qui vivent dans le, le, le système capitaliste. Donc, on, on parle de gens qui doivent vendre, qui doivent menayer tout ça. Et parfois, bon, on prend des décisions d'affaires. Moi, quand on a dit, euh, avec Vigneault et les autres, ce qu'on veut, c'est de la censure, moi, je pense pas que c'est ça. Euh, Neil, il vous ferez pas d'argent avec mes chansons. » Il a tout à fait le droit de le, de, de le dire. Tout comme Gilles Vigneault, qui a quand même 22 000 euh, personnes qui le suivaient sur, sur Spotify, et mm -hmm. qui consommaient sa musique. Bien sûr, c'est pas ça qui fait plier les genoux de Spotify, mm -hmm. mais c'est quand même son droit de dire « Moi, ça va contre mes, contre mes valeurs. » Donc, on ne parle pas de censure dans ce cas-ci. Mais le cas de Rogan est intéressant, je répète, parce qu'il a réussi, lui, à attirer plein de gens qui, avaient, qui cessaient de prendre l'information ailleurs. Et pour l'avoir entendu assez régulièrement, il lui arrive de faire œuvre utile. Par contre, et ça, il l'a reconnu, je pense que c'est hier, bien, il dit parfois, je perds pied. Non, I'm not getting it right the first time, or I'm mm. not getting it right. Non, je ne l'ai pas, je n'ai pas la bonne solution. Là. Je veux une discussion ouverte. Mais là, il reconnaissait peut-être une décision d'affaires aussi dans son cas, mais il reconnaissait de l'avoir échappé, comme on dit en, en québécois. Et, et je pense que ce n'est que sain finalement, euh, de laisser le, le, le... Tu vois, là, dans ce cas-ci, c'est la loi du marché qui fait euh, qui fait son, son rôle. Si Rogan pense que son contrat ou que le nombre d'auditeurs ou d'adhérents risque de baisser parce qu'on reconnaît qu'il a menti ou qu'il a encouragé de mauvaises pratiques, ben, écoute, on, on sert on sert deux causes en même temps. Le celle de la santé publique puis, ben, il protège son portefeuille ou encore les, les, les intérêts de Spotify. Mais il a, fait, il a fait œuvre utile Joe Rogan parce qu'on l'écoute énormément, puis il s'adresse à M. et Madame tout le monde. C'est pas une radio... Moi, par exemple, j'ai beaucoup de respect pour une publication comme le New York Times. Mmh. C'est progressiste, on le sait en ouvrant le New York Times, mais on s'adresse à une certaine clientèle aussi. Donc, on peut bien recommander le New York Times. Si personne le lit, ben écoute, l'œuvre utile est où? Si on ne se fait lire, hein, si notre lecteur est composé que d'un groupe restreint, ça prend des Joe Rogan pour étendre l'écoute. La, 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 et ça, avec le podcast, il le fait très bien. Mais bien sûr, je répète, je, je suis bien d'accord avec lui hier quand tu dit il l'a échappé. Sur la question de la COVID, c'est dangereux même, à mon avis, ce qu'il le fait. Considérant le nombre de gens qui lui font confiance, considérant le genre de propos qu'il tient habituellement, euh, et il en tient des propos sérieux puis plus étoffés, le mieux informé, euh, il l'a échappé dans ce dossier-là, carrément.
1: Mais là, des grosses vedettes, Springsteen, c'est pas rien, là, Springsteen, ouais. euh, euh, qui font pression auprès de son ouais. employeur en disant, ben, vous allez faire moins d'argent, euh, je ne sais pas comment me situer face à ça. Par exemple, oui. mettons il y a peut-être des gens qui qui m'aiment pas moi au Journal de Montréal et là, oui. qui, qui commencerait à partir une cabale vis-à-vis des -vis annonceurs, par exemple. Les annonceurs qui oui. annoncent dans le journal en disant, ben là on n'achètera on plus vos produits parce que vous annoncez dans le même journal que Martineau et tout ça. C'est-tu la bonne façon? -dire, si t'es pas d'accord, on, on répond à une idée par une autre idée, pas en faisant de la pression de la censure et tout. Là.
0: Écoute, voilà, je, là, là aussi, il faut être particulièrement prudent. Puis j'avoue, peu importe de qui on parle, tu, tu, mm. tu prends un exemple et, et c'est parfait mm. parce que tu n'hésites pas, pas à provoquer ou à aborder des sujets de front. Puis il y en a qui vont te suivre, il y en a qui débattent. Ben, c'est ça. ça.
1: Euh, c'est moi ou d'autres. Il y en a d'autres comme ça aussi.
0: Là, oh, oui, voilà. Il y, a, y, a, y, a, y, a, y en a de nombreux, de nombreux individus qui font ça. moi Ma, ma limite là-dedans, j'ai envie de te dire, c'est tant et aussi longtemps qu'on est à l'intérieur des, 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 des limites de la liberté d'expression. Ensuite, on peut aimer des styles plus que d'autres. Moi, je suis pour qu'on aborde tous les mmh. sujets sur la place publique, qu'on ait le droit de discuter, de remettre en question. Et ensuite, ben, on ne lit pas tous les mêmes auteurs, les mêmes chroniqueurs, les mêmes blogueurs. Euh, J'avoue avoir un peu de difficulté avec ça, moi aussi. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui doit réagir, bien sûr, Spotify est un peu, hein, sur le, sur la, un peu beaucoup sur, sur la place publique dans, mmh. dans ce dossier-là, mais je pense que Joe Rogan doit faire amende honorable, euh, de dire qu'il l'a échapper, puis de compenser pour ce qui, à mon avis, est une erreur, je pense qu'il détient un peu la, la, la clé de la solution dans ce dossier-là. Mais oui, on est un peu à la limite. Moi, tant si longtemps qu'on respecte en société la liberté d'expression, ça me convient. Je, je mmh. peux vivre avec ça, mais la liberté d'expression me permet de dire, bien, je suis d'accord ou pas aussi avec ce qui a été écrit là, puis de prouver ou d'écrire, d'argumenter pour dire je ne suis pas en accord avec ce qui a été fait. Donc, jusqu'où on doit pousser ces, ces, ces pressions-là? Je ne sais pas en même temps, tu vois, c'est délicat parce que c'est une compagnie. Et si on dit, moi, je consomme plus de Spotify, Spotify va faire autre chose. Euh, je pense pas qu'on en arrive là, dans le cas de Spotify, qui est immensément populaire. Là. On peut parler de gestion de, de, de perte de revenus, de baisse temporaire des actions. Euh, je ne suis pas certain qu'on en arrive à mettre à genoux Spotify avec ce, de, ce seul dossier-là.
1: Alors, euh, rechercheuse à l'émission ici, Alexandre moraville Wallet qui vient de, de m'informer que Tom Brady vient ouais. d'annoncer officiellement sa retraite. Je sais que tu es un fan fini de football. Oui. Euh, donc, ça, ça te dit quoi ça? <rire>
0: Ça me dit que je vais devoir me trouver euh, un autre sportif au football à, à, pour lequel je vais me plaire autant à souhaiter qu'il perde. Euh...
1: C'est fou à quel point il y a des gens qui se réveillent la nuit pour le détester, lui et son équipe.
0: Hein. Moi, c'est surtout, écoute, j'ai adoré le voir à l'œuvre, puis il m'a fait grincer des dents je sais pas combien de fois, parce que ils ont affronté mon équipe préférée, les Steelers, régulièrement, en leur infligeant bien souvent des défaites. Mais je suis admiratif de ce que ce gars Là, est parvenu à faire dans une carrière où, puis Alexandre pourrait en parler aussi bien, sinon mieux que moi, euh, c'est un gars qui a été recruté très loin au repêchage. Écoute, il était le quatrième quart arrière des Patriots quand on, euh, on l'intégrait à l'équipe et à partir du moment où on le mis sur le terrain, il n'a plus jamais regardé en arrière. Et ça s'est fait, bien sûr, il faut, il faut un talent de base, mais quand on lit l'histoire de Tom Brady, euh, d'abord, ça prend un caractère de meneur, ça prend, quand on parle de la dureté du mental, si on le ça beaucoup, mais euh, il faut être très très fort entre les deux oreilles, mais il faut avoir une discipline de faire pour s'entraîner et prendre soin de lui comme il le fait. On parle d'un gars, là, Richard, il était encore le meneur chez les carrières arrière là, pour les verges par la passe cette année, et le gars a franchi 40 ans dans un sport où la moyenne d'une carrière, ça doit à peine dépasser 5 wow. ans. Et c'est une position où on est frappé régulièrement, la pression il l'a connu. Donc, écoute, chapeau, quand je dis, me, me plaire à l'aïr, je suis admiratif de son travail, mais ça m'enrageait de le voir battre mes Steelers aussi régulièrement.
1: <rire> <rire> Luc, on, on a souvent parlé de la série Baseball ensemble oui. de Ken Burns, oui. et oui. Euh, euh, Ken Burns disait que ben, c'est une métaphore politique des États-Unis, le baseball, parce que oui. quand tu est à l'offensive, t'es tout seul. Et quand oui. t'es à la défensive, c'est un groupe, t'es collectif. Donc, c'est un voilà. pour tous, tous pour un. T'sais. Puis, oui. il faisait une métaphore politique que je trouvais absolument brillante. Est-ce que, en quoi le football le représente les États-Unis?
0: Ah Écoute, le football, pour moi, Richard, puis c'est drôle que tu me poses la question, hein, parce que cette semaine, j'aborde justement ça, euh, jeudi, avec mon groupe en histoire des États-Unis. Ah, oui. Le football, c'est la conquête territoriale, c'est le caractère violent de la conquête territoriale. Mm -hmm. Quand on regarde l'histoire des États-Unis, et pis nos auditeurs vont suivre assez aisément, je pense, hein, on a 13 colonies au départ, ça va de l'Atlantique jusqu'aux aux Appalaches, ensuite, on se déplace jusqu'au Mississippi, on s'en va jusqu'aux Rocheuses, et finalement, jusqu'à l'océan, Pacifique. Euh, Kennedy va même nous amener sur la Lune avec ce qu'il appelait sa nouvelle frontière. Donc, c'est vraiment la conquête territoriale. Et le football, dans son essence, c'est ça. Tu as quatre essais pour gagner diverge avec l'objectif de traverser le continent, de traverser le terrain, bien sûr, au, au football. Euh, mais il faut payer le prix pour ça. Et il y a une lutte physique. Et je pense que quand on regarde la conquête territoriale aux États-Unis, c'est effectivement ce qu'on retrouve. Ça, ça s'est fait. Ça n'a pas toujours été beau. Ça n'a pas toujours été chic. Euh, mais ça s'est fait à une vitesse folle.
1: Hey, c'est une très bonne métaphore et tu vas parler de ça avec tes étudiants. J'espère que tes étudiants, là, ils savent qu'ils sont chanceux de t'avoir comme prof. Là.
0: Ah, écoute, on, on, ils me fournissent une ambiance une participation. Euh, <rire> je te dirai pas, parce que mon employeur écoute peut-être que je, je suis payé en plus pour faire ça puis que c'est quasiment un luxe. Je m'amuse beaucoup.
1: <rire> <rire> Merci, mais bon football malgré tout, même si Brady n'est pas là pour que tu puisses le détester. Salut, Luc. <rire> Salut, Richard. Ouais.